0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute zu Gast Dr. Andreas Piepenbrink. Er ist CEO und Energieexperte aus Osnabrück und spielt in der Energiewende mit über 30.000 verkauften Hauskraftwerken in den vergangenen zehn Jahren eine wichtige Rolle. Nach dem Studium der Elektrotechnik und der Promotion in Regelungstechnik hat er einige Jahre in Führungspositionen in der Automobiltechnik gearbeitet. Darunter einige Jahre bei ZF in Friedrichshafen und bei Kaman im Bereich für Elektronik und Geschäftsführung für Engineering-Dienstleistungen. Als Geschäftsführer von E3DC hat er Visionen und Pläne und spricht darüber mit Herbert Bachler. Guten
1: Tag bei Installateur TV. Heute aus meinem Homeoffice äh, an einem Frühlingstag. Die Sonne meldet sich zurück. Thema Sonne. Heute habe ich einen besonders interessanten Gast bei mir, Dr. Andreas Piepenbrink, CEO und Energieexperte im Bereich Hauskraftwerke von der Firma E3DC aus Osnabrück. Servus, Andreas.
2: <lacht> Servus <lacht> Hermann.
1: Andreas, Stichwort Hauskraftwerk. Wie geht es in den Zeiten von Covid-19 mit der Entwicklung im Bereich der Batteriespeicher und welche Art von Speicher baut ihr?
2: Ja, E3DC hatte dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Wir haben 30.000 Speichersysteme im Feld. Wir bauen sogenannte DC-Speichersysteme. Da ist die Solare Erzeugung integriert, auch die Notstromversorgung. Und in Zeiten von Corona steigt die Nachfrage seit sechs bis acht Wochen kontinuierlich stärker als gedacht.
1: Und warum ist das so? Ist das ein Zeichen, wo die Leute, ich meine Corona ist ja jetzt nicht das unbedingt, wo die Leute viel Geld haben, eher Existenzängste? Hat das auch mit einem gewissen Teil an Sicherheitsdenken mit Autarkie zu tun?
2: Ich denke, dass das Sicherheitsdenken eine Rolle spielt, aber auch die Investitionen in die sogenannten Real Estates, das heißt das eigene Zuhause, sind glaube ich in schlechten Zeiten auch wieder im Fokus und ähm, ja, der Besitz von Energie ähm, bietet auch Sicherheit, Kostenschutz und äh, nicht zuletzt auch einen Beitrag zum Klimaschutz.
1: Du schreibst auch in deinen Social Medias, wo ich die verfolge, LinkedIn, Deutschland macht viel richtig und wir können stolz sein, aber nicht das RKI, also Robert-Koch-Institut. Was meinst du
2: da genau? Naja, die Corona-Krise besticht ja durch ihre Neuartigkeit und durch den professionellen Umgang mit derselbigen. Das heißt, man muss ja den Trade-off zwischen... Gesundheits- und Daseinsvorsorge für den Bürger finden und äh, dem Fortgang der Industrie. Mhm. Und äh, insbesondere das Robert-Koch-Institut äh, arbeitet mit sehr vereinfachten Modellen und äh, als Unternehmer äh, vermisst man da einfach die notwendige Transparenz und die Aufklärung durch Zahlen in, in dem Maße, dass man den, das wahre Ausmaß und den Fortgang auch... Äh, transparenter feststellen könnte, als man das in Deutschland tut. Politik ist sehr praxisnah, sehr vorsichtig, macht auch viel richtig. Ich denke aber, dass man trotzdem den, das gesellschaftliche Leben und den, den Fortgang der, der Weltwirtschaft besser planen muss, als das momentan erfolgt. Man macht einfach Pause und denkt sich, das wird schon. Mhm. Und äh, es wird halt nicht, weil äh, es sind ja nicht alle Länder so professionell und fleißig wie Deutschland. Auch das, mhm. Euro, die europäische Last kommt ja noch mhm. auf uns mhm. zu.
1: In Österreich haben wir in der Vergangenheit das Problem gehabt, was Speicher betrifft, auch, dass bei uns der Strom noch um einiges günstiger ist wie bei euch. Und dass aufgrund der Fördersituation äh, diese nicht wirklich wirtschaftlich waren. Als Beispiel, der Fördertopf vor zwei Jahren war innerhalb von einer Minute 15 vergeben. Im Jahr darauf waren es nur 48 Sekunden. Ja, Das ist so wie in der Lotterie ein bisschen. Davon haben äh, 75 Prozent bei erster die, die Energieversorger aus Niederösterreich abgeräumt. Ja. Und äh, ja, eine nachhaltige Förderpolitik schaut meiner Meinung nach anders aus. Weiters waren die Größen auch unbegrenzt, sodass hier wirklich nur auf Großprojekte bei den Speichern äh, gefördert wurde. Wie sieht es hier bei euch in Deutschland aus?
2: Also in Deutschland sieht es äh, auf Deutsch wirtschaftlicher aus als in Österreich, weil der Strompreis höher ist und die Einsparungen somit wirtschaftlicher bzw. größer sind. Trotzdem ist es so, dass die dezentrale Energieversorgung oder die Umstellung auf Strom mit Elektroauto und der heimischen Stromspeicher-PV-Erzeugung eigentlich ein Wirtschaftsfaktor ist und ähm, kein System der Welt kann sich gegen die staatliche oder halbstaatliche Energiewirtschaft bewähren, wenn es nicht mindestens wettbewerbsfähig gehalten wird. Das heißt, Österreich muss sich fragen, was wollen Sie? Wollen Sie eine alte, staatliche, abgabenorientierte Vetternwirtschaft oder will Österreich so wie Deutschland international wettbewerbsfähig sein mit modernen Technologien wie Digitalisierung, Stromspeicherung und Gebäudetechnik? Und ich sage mal, Österreich kann sich nur für die dezentrale Technik entscheiden, wenn es wettbewerbsfähig sein will.
1: Ja, wir merken das ja auch, dass wir in dieser Richtung sehr hinten sind, was dezentral ist, allein bei den Stromanschlüssen, wenn man dezentral arbeitet mit Durchlauferhitzern zum Beispiel, dass es da auch sehr oft Probleme alleine mit den Anschlüssen, mit den Anschlusswerten gibt. Es gibt sowas homöopathisches, meiner Meinung nach ab diesem Herbst eine Förderung bis 50 kW in Österreich, begrenzt aber auch auf 200 Euro pro Kilowattstunde. Vorher waren es 500 Euro auf Hauskraftwerke. Äh, ja, jetzt bekommt man quasi, wenn ihr jetzt ein 7 kW Kernkraftwerk habt, 1400 Förderung und das bei Kosten circa, wenn ihr ein halbwegs anständiges Hauskraftwerk habt, sprich zum Beispiel euer Produkt von 15.000 aufwärts, das heißt Amortisationszeit 15 Jahre und äh, da ist dann die Frage, ob die Batterie noch brauchbar ist oder nicht. Uh, Andreas, was denkst du, wäre hierzulande notwendig, um das Ding nicht homöopathisch und einfach mit dem grünen Pickel zu halten, sondern hier echte Akzente zu setzen, wie bei euch in Deutschland?
2: Na ja, der sogenannte Return on Invest für den privaten Investor, der muss schon bei zehn Jahren liegen. Andernfalls ist es Liebhaberei oder man zahlt drauf. Ich glaube, das, das sieht man sofort. Beim Unternehmer müssten es sechs bis sieben Jahre sein, sonst funktioniert es einfach nicht. Das sind die Gesetze der Investitionslogik. Und ja, was die Batteriehaltbarkeit angeht, die Batterien sind schon sehr, sehr gut geworden, auch durch den durch die kontinuierliche Entwicklung im Automobil. Man kann da schon von 15 Jahren und mehr ausgehen. Aber wie jedes technische System ist auch eine Batterie kalendarisch irgendwann anfällig und auch elektronisch. Das heißt, von wesentlich mehr als 15 Jahren störungsfreien Betrieb äh, darf man einfach realistisch nicht ausgehen.
1: Also was mir ja auffällt, weil du sagst, äh, Gewährleistung, Zyklen oder wie immer, was ich feststelle, trotz der Förderungsproblematik, ich war gestern wieder in einem Fertighauszentrum. Und es gibt kaum äh, moderne Fertighäuser, die nicht äh, Smart Home eingebaut haben und auch mit Wärmepumpe äh, und äh, Batterie ja, das kombiniert haben, trotz dieser Fördersituation. Ja, also scheinbar macht man das auch hierzulande nicht nur davon abhängig. Äh, wie sieht deiner Meinung nach äh, dieses Haus der Zukunft aus? Wir reden jetzt vom Privatbauer. Ist es ein Modell? Wie sollte das ausschauen? Sollte der Auto auch noch berücksichtigt werden? Da gibt es ja auch Projekte äh, von einem dezentralen Speicher. Wie ist deiner Meinung nach äh, so äh, der Weg, wo es hingehen
2: wird? Also der Fertig- oder Systemhausbauanteil in Deutschland ist 20 Prozent. Das heißt, jedes fünfte Haus ist quasi ein Haus, was äh, nach modernsten äh, Energieeinsparverordnungen gebaut ist, was in Deutschland zumindest mit Wärmepumpe ausgestattet ist, Photovoltaik und Batteriespeicher. Mhm. Das heißt, die gesamte, die gesamten Nebenkosten oder die fossile Verbrennung von Öl und Gas ist umgestellt auf Strom. Das heißt, man hat nur noch die Elektrizität für die Heizung und für den Komfortstrom und man hat auch zu Hause die eigene Ladestation, so dass der selbst erzeugte Strom Eigenverbraucht werden kann. Das heißt, das Haus der Zukunft ist komplett auf Strom und im Idealfall in Österreich sogar eine Infrarotheizung. Das heißt, auch die wasserführenden Systeme kann man in Frage stellen, wenn die Stromgestehungskosten entsprechend klein sind oder die Transmissionsverluste vom Gebäude ebenso.
1: Wir leben ja sehr viel von den wassergeführten Heizungen bei uns. Wir sind auch ein typisches Pelletsland, wo sehr viel auch unter Erneuerbar reinfällt. Und wenn ich dir so zuhöre, ist es so: denken wir mal die nächsten zehn Jahre. Glaubst du, dass dieser Weg oder diese Kessel im Keller in den nächsten Jahren? durch äh, Batteriespeicher und Wärmepumpen ersetzt werden?
2: Also in, in Deutschland garantiert, in Österreich sicherlich mit einem, nennen wir es mal, Schleppfehler, weil Österreich ist ja erstmal ein sehr schönes Land mit vielen Bergen und Seen und Land- und Forstwirtschaft dominiert. Das heißt, Österreich hat äh, wesentlich mehr natürliche Wälder und Holzvorkommen als, äh, als jedes Land in Europa. Vielleicht kann man es noch mit Norwegen vergleichen, aber ich denke trotzdem, dass die Wärmepumpe auch in Österreich gewinnen wird. Allein schon aufgrund der Klimaverträglichkeit und der niedrigen Stromgestehungskosten.
1: Du bist doch ein Mann der Praxis, der jetzt ganz tief in dem Thema drinnen ist. Wie schaut es in der Realität aus mit Hauskraftwerken, mit Batteriespeichern? Wie ist hier die Herstellung? Wie kann sichergestellt werden, dass das wieder in einen Zyklus recycelbar, wenn überhaupt, zurückgelangt? Wie ist da die Situation?
2: Also wir geben im Juli ein Buch heraus, das nennt sich Immobilie. Da haben wir unsere Arbeit mit den Installateuren deutschland- und Österreich weit dokumentiert. Dort sind auch Klimabilanzen drin. Was du ansprichst, ist die sogenannte graue Energie. Das heißt, wie lange brauche ich, bis die Energie, die der Bau eines Hauskraftwerks oder insbesondere seiner Batterie gekostet hat, bis die wieder abgezahlt ist und ich brauche genau ein Jahr oder weniger. Mhm. Das heißt, die Lithium-Ionen-Batterie steht zu Unrecht im Verruf. Warum ist das so? Weil die Medien negativ berichten wollen und weil auch Veränderung, Herbert, ja, das weißt du selber am besten, insbesondere von sehr reifen Industrien, einfach als Angriff auf eine Lobby oder Industrie gesehen werden. Aber das Beste setzt sich durch. Die Batterie wird sich durchsetzen und äh, sie ist sehr einfach recycelbar und sie ist in keinster Weise umweltschädlich. Mhm. Und ähm, die seltenen Erden stehen oft in der Kritik, aber bei einer Batterie sind das marginale Gewichtsanteile und äh, die ganze Diskussion ist, Absurd, denn äh, es gibt einen vollständig definierten Industrie-Recycle-Kreislauf, den E3-DC mit jeder Batterie auch vorab bezahlen muss.
1: Mhm. Das heißt, es wird auch so recycelt, dass das nicht irgendwie Sondermüll ist?
2: Selbstverständlich, das wird vollständig recycelt. Mhm. Nur, äh, dieser recycling ist aufgrund der hohen Haltbarkeiten der Batterie noch nicht äh, ausgelassen. Mhm. Er wird es aber durchs Elektroauto sehr schnell werden.
1: Andreas, du bist ja einer der Pioniere in Deutschland draußen, was dieses Thema betrifft. Und daher auch meine Frage, wenn ich jetzt Hausbesitzer bin und zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, eine Ölheizung nur drin habe, mit Solarthermie betrieben, wie das sehr oft bei uns in Österreich zumindest der Fall ist, gibt es da auch eine Chance, trotzdem, man sagt, ja, mich begeistert das, einen Batteriespeicher zu integrieren?
2: Selbstverständlich, Herbert. Der, äh, die Heizungsindustrie bezeichnet das ja als sogenannte Power-to-save-Gas-Technologie. Das heißt, äh, alles, was ich, äh, was ich machen kann, vom elektrischen Heizstab äh, oder bis, zum, äh, bis zur elektrischen Brauchwasserwärmepumpe, spart fossilen Brennstoff, Öl und Gas. Mhm. Und einen Batteriespeicher mit PV-Anlage kann ich jederzeit zurüsten. Mhm. Die Frage ist nur, hat er einen Einfluss auf das Heizungssystem? Das heißt, spart mir dann diese stromerzeugende Dachanlage und die stromspeichernde Anlage auch den Brennstoff? Und dafür brauche ich halt elektrische Heizstäbe oder Wärmepumpen?
1: Ja, hier gibt es ja in das Österreich den MyPV, den nach mein Nachbar hat das ja explizit, deswegen frage ich, nachgerüstet. Und ist eigentlich total happy, weil der jetzt umgestellt hat auf äh, direkte Erwärmung über seinen Batteriespeicher und Photovoltaik. Ja.
2: Also MyPV ist ja eine Fronius-Ausgründung, ähm, ist ein Partner von uns. Wir haben mehrere tausend Systeme bereits damit laufen und diese stufenlose elektrische Zuheizung, die solar und gespeichert gesteuert wird, ist eigentlich eine preisgünstige und effektive Möglichkeit dass man Gas spart. Es hat nur einen kleinen Nachteil. Im Gegensatz zu einer Wärmepumpe hat man halt keine Hilfe von der Umwelt. Das heißt, im direkten Vergleich ist ein elektrischer Zuheizer eben dreifach unterlegen im Vergleich zu einer Wärmepumpe, die die Umweltenergie mit einbezieht. Aber tolle Lösung und auch insbesondere preislich. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, ihr habt sie ja auch äh, vor einigen Tagen eine neue Serie, die sie Infinity äh, nennt, angekündigt. Äh, was steckt hinter dieser Idee? Wo setzt ihr euch da? Es gibt ja sehr, sehr viele Hersteller inzwischen von Batterien. Äh, wo setzt ihr euch davon ab und was macht euch eigentlich unter das aus, dass ihr unter die Marktführer am deutschen Schweizer Markt setzt?
2: Die Infinity-Serie englisch unendlich setzt darauf, dass es aktuell keine Batteriespeicher gibt, die im Laufe ihres Lebens für den Privatkunden auf eine andere Batterie oder auf eine Nachrüstung im System getrimmt sind. Das heißt, nach einem Jahr hat der Kunde aktuell keine Möglichkeiten mehr, Batterien im System zuzurüsten, schon gar nicht eine neuere Batterietechnik. Und wir möchten das gerne ändern. Deshalb haben wir einen, unsere aktuellen Hauskraftwerke mit einer Technik ausgestattet, um genau das tun zu können. Das heißt, der Kunde kann zunächst mal auf fünf Jahre begrenzt äh, sich jederzeit Speicher zurüsten, auch Speicher einer anderen Batteriegeneration.
0: Mhm.
2: Mhm. Und äh, um die, deine Frage zu beantworten, was uns aus unserer USP ist, ist, wir setzen ganz konsequent auf zwei Sachen einmal auf das ganze es ist so schön ganzheitliche Energiemanagement und eine sehr gute Notstromversorgung die auch in 38 Ländern patentiert worden ist. Das heißt, wir, unser System kann sehr einfach Ersatzstrom liefern und man kann es sehr einfach über das Energiemanagement auf alle möglichen Dinge unter anderem MyPV anpassen. Das heißt, man ist zukunftssicher?
1: Also ihr seid auch, äh, ich sage, man ist dann auch sicher über etwaiges Blackout, von dem halt sehr oft auch äh, diskutiert wird. Zumindest hat man da mal zumindest ein paar Stunden oder Tage Versorgungssicherheit. Ja.
2: 90% aller Kunden bestellen das bei uns, Herbert. das heißt irgendwas scheint den Kunden zu gefallen.
1: Mhm. Ja, das ist, äh, aber was äh, mich in diesem Zusammenhang auch äh, noch interessiert, du bist ja auch in deiner, deinem Tun, so wie die kennen äh, eigentlich Überzeugungstäter und äh, du hast auch mal äh, gepostet, dass der Elon Musk einen IQ von 178 hat, also äh, der Mask von Tesla warum Kritik an guten Menschen und großen Herstellern in der Automobilindustrie immer so massiv ist, ja, hast du hinterfragt, wenn wir den Link so schaffen in der Automobilindustrie, du kennst dich da ja sehr gut aus, ich arbeite ja auch sehr eng zusammen, zurückkommend, wie siehst du diese ganze Situation Automobilindustrie, wird es auch einen Link geben zum Haus, ja, und was fasziniert dich an den Elon Musk?
2: Ja, also die Zukunft vom Auto, Tesla macht es uns ja vor, zum Ärger der altvorderen Hersteller wie ein digitalisiertes Auto aussieht, wie es mit grüner Energie geladen wird und wie es eigentlich keine Kompromisse machen muss bezüglich äh, Reichweite und Komfort. Die Frage ist nur, was ist die Antwort der deutschen Automobilhersteller? Und ich denke halt, dass die sein muss, wie das Fahrzeug einen Mehrwert für das Gebäude liefert. Das heißt, die Batterie muss Energiespeicher fürs Haus sein. Und ähm, das Fahrzeug muss mit dem Haus intelligent vernetzt sein, sodass ich es günstig vom eigenen Dach laden kann. Und ähm, weit gedacht wird es auch so sein, dass das Elektroauto die Verteilnetze stützt, weil es halt mit sehr hohen Leistungen von Hause aus schon in der Lage ist, das zu tun. Das
1: heißt, an diesen Und Projekten wird bereits gearbeitet, dass das Auto bereits gleichzeitig Hauskraftwerk sein kann.
2: Also wir haben unsere neuen Hauskraftwerke mit so einer Funktion ausgestattet, die nennt sich äh, V2Home, also vehicle to home so wie es mal die SG-Ready-Schnittstelle bei Wärmepunkten gab, du erinnerst dich. Ähm, ja, wir arbeiten da ganz konkret dran und äh, wir hoffen, dass wir unseren Kunden in spätestens zwei Jahren so eine Lösung äh, geben können, vorausgesetzt ist natürlich, dass die Autos das können und erlauben.
1: Wenn wir jetzt einmal, sage an die äh, innovativen äh, Installateure in unserer Branche appellieren, die ja heute Elektro mitmachen und an Smart Home nicht mehr vorbeikommen. Was würdest du denen für eine Empfehlung mitgeben?
2: Den Installateuren würde ich einfach empfehlen, sich über den Solargroßhandel und über Kollegen, Netzwerke einfach ein bisschen breiter aufzustellen und einfach jede Möglichkeit zu nutzen, in die Elektrik reinzukommen, was schwer genug ist. Oder auch einfach Teilelektrische Systeme mit anzubieten, sich da einzuarbeiten. Du hast P.V. erwähnt. Ich würde mir einfach wünschen, dass auch ein... Warum soll es nicht so sein, dass auch ein Heizungsbaubetrieb äh, Ladestationen anbietet? Warum soll es nicht so sein, dass ein Installateur über seinen Kollegen wie sagt man so schön, ein, ein GU-Verbund äh, bin äh, darstellt. Also Installateure müssen sich einfach zu Arbeitsgemeinschaften zusammentun, damit sie die Komplexität abdecken können. Das heißt, da also ist die, eher... die Netzwerke auch leben. Ja. Genau, Netzwerke, weil wie will ich es machen? Ich werde keinen... Heizungsinstallateur zum Elektriker ausbilden und umgekehrt auch nicht, also geht es nur was das Netzwerk und die mhm. und so, so werden ja letztlich auch Häuser gebaut, das heißt mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie ein Hausbauer oder ein Generalunternehmer sich verschiedene Gewerke holt, so können die Handwerker sich auch zusammentun beim Privatkunden.
1: Wir waren mit Installateur-TV auch einmal auf der Riesneralm ja, einem energieautarken Skiort, der einzige in Europa ja. Jetzt lebt ja Österreich vom Skitourismus, ja. und ja, da wird natürlich sehr viel Energie benötigt. Du als Energieexperte, was würdest du den Tourismus empfehlen, hier doch auch in diesem Tourismuszweig dabei zu sein, um die Energiewende zu schaffen?
2: Ja, die Riesner Alm ist natürlich ein, ein unglaublich gutes Beispiel, Daraus kann man zwei Sachen lernen. Einmal, man kann auch Wasser speichern. Österreich hat viel Wasserkraft. Und vor allen Dingen kann man lernen, dass die Sonne in den Bergen 50% mehr Ertrag bietet als im Flachland. Daraus könnte man schlussfolgern, dass Skigebiete die idealen ganzjährigen ähm, CO2-freien ähm, Erzeugungsanlagen sein könnten. Die Riesner Alm hat bewiesen. Ich würde mir das wünschen. Und äh, man muss es einfach nur tun. Das heißt, in der, in der Höhe scheint die Sonne... Und man hat äh, Platz, man hat, man hat Speicherplatz, ob Batterie oder Wasser. Und äh, das geht einfacher als im Flachland.
1: Mhm. Und es wäre nebenbei auch, glaube ich, für die Vermarktung ein großartiges Marketing in Zeiten wie diesen. Ne?
2: Ja, und vielleicht nochmal eine, zwei Winsenweisheiten. Weil man Berge hat und weil die Sonne in den Bergen stärker scheint, sollte man es dort tun. Mhm. Gut.
1: Gut einmal vor extern zu sehen, der auch bei uns Urlaub macht. Wenn du drei Wünsche an unsere Energiewirtschaft und Politik äh, hättest, ja, betrifft jetzt äh, nicht nur Österreich, sondern auch Deutschland einheitlich, was äh, würdest du so generell, wir leben ja in Europa, dir wünschen?
2: In Bezug auf die Elektrifizierung würde ich mir schon wünschen, dass äh, die dezentrale Energietechnik ins Haus einzieht und sich die Energiewirtschaft, da ein bisschen wettbewerbsfähiger aufstellt im dezentralen Bereich. Das heißt, mehr Technik zu Hause. Mhm. Ich würde mir mhm. auch wünschen, dass das Elektroauto dort ins Zuhause stärker eingebunden wird, wie wir es diskutiert haben. Und ähm, ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass Deutschland, Österreich und die Schweiz sozusagen als deutschsprachiges Gebiet ähm, sich also diese, diese Chance, die Corona jetzt bietet, äh, halt nicht verpasst, sich sozusagen zukunftsfähig aufzustellen. Das heißt, man muss sich jetzt auf Industrien ausrichten, die es auch in 20, 30 Jahren noch gibt.
1: Mhm. Andreas, Wommer man sagt, das hat mich jetzt interessiert, wie kommt man zu euch? Wie kann man mit dir oder E3DC direkt Kontakt aufnehmen?
2: Also wir haben ja eine Homepage, wo jederzeit eine Kontaktaufnahme möglich ist. Wir haben in Österreich auch sehr viele Installateure, die uns sozusagen vertreten in, in allen Bundesländern Österreichs. Mhm. Mhm. Und wir haben auch eine Endkundenberatung, dort kann man einfach anrufen. Mhm. Da gibt es eine Telefonnummer und äh, ja, wir sind tatsächlich für den Privatkunden auch da, da um, ihn, um ihn dann nach einer Beratung, wie sagt man so schön, einem Installateur zuzuführen. Mhm. Und das ist halt unsere, unsere Kundenansprache.
1: Also die Homepage www.e3dc.com. Lieber Andreas, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Wir haben das heute am Sonntag geführt, weil wir da ein bisschen Zeit haben. Es war für mich wieder einmal ein Genuss. Ich hoffe auch für unsere Hörer, dass was dabei war. Ja. Liebe Grüße nach Osnabrück und bis bald.
0: Ja, danke, Herr Servus nach und ab nächsten Donnerstag auf Installateur-TV-Podcast Ute Klümper von Conti Plus. Sie spricht über das Hochfahren von Hotels und öffentlichen Einrichtungen nach Covid-19. Was ist dabei zu beachten? Sie ist Diplomingenieur in Chemie und eine gefragte Expertin in der Trinkwasserhygiene. Installateur-TV-Podcast, ab nächsten Donnerstag neu.